0: Círculo Editorial Azteca presenta
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, días o tardes. Eh, estamos hoy otra vez Sergio Pérez Grobas y yo, Georgina Gagiola, y hoy vamos a hablar de esta película que eligió Sergio, El Exorcista, del director William Fredkin, y de la eh, novela escrita por William Peter Blatty, que es una de las películas de terror más importantes de la historia del cine contemporáneo. ¿Cómo está, Sergio?
0: Muy bien, Jorgina. Buenas tardes, días, noches o lo que sea. Fíjate que es, esta película es muy interesante porque está basada en un hecho real. Sí. El escritor, que además es el guionista, Peter Blatty, estudió en Georgetown. Esta, la película se desarrolla en los 70 pero la historia comienza en 1940 con un sacerdote jesuita. Que el día de su el día que se ordena este lo mandan, él es español no voy a decir el nombre para, porque tiene muchos familiares y me van a decir que no es cierto, pero uh -huh. bueno esta historia a mí me la cuenta el, el sacerdote, me la cuenta siempre en tercera persona porque yo creo que no me quería decir que era él pero yo después investigué y me di cuenta que con otros jesuitas que él era el exorcista el verdadero y real exorcista bueno, él se ordena en España y este el día que se ordena, tiene una llamada telefónica de su superior y le dice que tiene que ir a una cárcel. Esto es más o menos en los 39, 40, por ahí. O sea, la historia sucede en el 49, pero este es, digamos, el antecedente de la historia. Y entonces este, el, 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 el superior le dice al, al cura que tiene que ir a una cárcel en España, a darle los antisóleos a un, a un preso que es, en esa época no se consideraba asesino serial, pero que había matado a 50 mujeres ahorcadas y, lo iban, y le iban a dar el, 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 el garrote común. El garrote común era una práctica en España, hasta hace pues, relativamente poco, donde había una bola de acero, te, te ponían en una silla y como un torniquete lo giraban Y entonces la bola de acero Se en, este, incrustaba en la base del cuello Y te mataba Bueno, esa era la muerte del garrote común Y el, el cura le dijo Pues le tienes que ir a dar los santos óleos Y pues desearle que, 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 que pida perdón Y esas cosas Entonces este, este sacerdote platicaba Que otro sacerdote Que yo digo que era él Llegó a la, a la cárcel Que no era una cárcel Porque en, este, en el pueblo no había cárcel Pero que era una era una celda que medía como más o menos la mitad de una cancha de fútbol. Si tú te acuerdas de, de el, esta película de de Anthony Hopkins, donde está en medio de una cárcel, en un, en un. Parece que es un una cancha de básquetbol. Bueno, él platica que estaba ahí sí. él. Y entonces que llegó con su sotana y su alzacuellos y estrellas. O sea, su crucifijo, que curiosamente se lo habían dado. Antiguamente les daban un crucifijo de plata con el que vivían toda la vida, los curas, y entonces se acercó a él a decirle que le iba a dar este, los anzolios y que si se quería confesar. Entonces el, el asesino se acercó a la reja y escupió el crucifijo y blasfemó, ¿no? Y Pero entonces, así
1: con rasgos...
0: No, mm, ah, okay. déjate acabar de oh, contarte la historia. Entonces el cura, que era primerizo, llamó a su, a su superior por teléfono otra vez y le dijo, oye, ¿qué hago? Me pasó esto, ¿no? O sea, la verdad es que está muy... Pues, no, me siento muy a gusto. Y dice, no, ahí te quedas. A que le hagan el garrote común y cuando le den el garrote, vas y le das la extrema opción o le das una bendición. Y entonces el, el, pues el cura este matan al asesino y cuando está en la silla se acerca con el crucifijo para darle la bendición y la y el, este, el cadáver vuelve a escupirle al, al, al crucifijo. A partir de ahí, bueno, pues entonces el sacerdote le va a ver a su superior y le cuenta lo que le pasó y le dice, "Esta es una señal." Y entonces él con el tiempo se convierte, empezó a estudiar cristología, demonología, se hizo tuvo una maestría en, psico, en, 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 en psicoanálisis y se fue encauzando hacia eso William eh, Peter Blatty estudia en Georgetown y este sacerdote da clases en Georgetown uh -huh. entonces escucha la, escucha la historia del exorcismo que había realizado y, de hacer, y decide hacer un libro en 1950 después trabaja con, con William Fratkin Fratkin, ¿cómo era? Fredkin. Red King, Red King. Y, y hacen la película y bueno, este es digamos el antecedente de cómo llegó este sacerdote que está representado en el personaje de Peter Carras bueno, el personaje es Peter Carras por este Jason Jackson, ¿no ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? ¿quién? el, el padre Carras
1: ah, sí eh, espera un segundo, se llama no, tengo los actores
0: ¿No tienen los actores?
1: No, sí. Jason Miller es el actor.
0: Jason Miller es el que interpreta al padre Carras. Ah, sí. Hay un sacerdote más viejo que es el que le da como la...
1: Ah, el padre era Damien Carras.
0: Damien Carras, tienes razón. Y el
1: actor Jason
0: Miller. Exacto. este En la historia, la historia comienza con una escena de un... Se, se supone que están en Egipto. El... Están
1: en, en Irán.
0: En Irán, uh -huh. en Irán, tienes razón. Es que yo la había. hace mucho y aparece la sombra de un demonio que es Belcebú. Una, una parte importante para poder realizar el exorcismo hoy por hoy. O sea, si eres o no creyente es que tiene el, 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 el poseído te tiene que decir el nombre. Es digamos una práctica donde para poder exorcizar tienes que saber el nombre. Y la, en la película te lo dicen mucho después, pero y además lo mencionan solo creo que de pasada pero es un dato importante porque si hay si hay, una, si hay una posesión, el demonio, según los católicos, se tiene que reconocer, ¿no? Y bueno, este si quieres comenzamos con la película, con el reparto, y cómo la hicieron y cuándo la hicieron, y algunos datos interesantes de lo que sucedió en, en, dentro de la filmación. Sí,
1: pues mira, aquí en De Cinta en Cinta... Eh, platicamos también de la música. Es importante decir que no es un gran soundtrack, no por minimizar ni mucho menos la música, pero sí tuvo un tema importante eh, en, en la producción, digamos, en la filmación. Eh, de la música de, tiene diferentes eh, matices. Sí, pero tiene una que si nos tiene una que se llama. Ay, perdón, no la tengo aquí. Vamos a Mira, ver qué.
0: esto nace de un de un disco que se llama Tubular Bells. Ajá. Hecho por, es por Michael Field. Sí. Él la realiza un poco antes. Michael Field debe haber tenido en esa época entre 17 y 18 años. Y nadie le quería comprar el disco porque era rock progresivo. Y viajó a Estados Unidos y William Friedkin conoció la, conoció la, la música y le compró los derechos y luego la volvieron a grabar por Eugene Marx con la con la Orquesta Sinfónica de Londres.
1: Pero entonces la que es la que todos podríamos reconocer por lo menos de nuestra generación es que cuando, cuando escuchas Tubular Bells de Mike Oldfield es la música más tétrica, digamos, de la película, ¿no? Por llamarla de alguna manera, o sea, empieza, sientes, eh, o sea, es una música que te hace pensar o que te están persiguiendo o que hay algo, algo de terror, digamos, ¿no?
0: Sí, yo, mira, yo diría que está considerada como una película de terror, aunque yo haría una una diferencia entre una película de terror y una película de horror. Ajá. El asunto es que cuando escuchamos la... Cuando tú escuchas la música por sí sola, la música es muy repetitiva, es un poco como música minimalista, aunque está considerada como rock progresivo porque los compases se repiten mucho, eso hace que entres en un estado de ánimo a lo que llaman alfa ¿no? Uh -huh. que es como cuando estás haciendo un mantra cuando tú lo relacionas con las imágenes que ves a partir de la película entonces te causa este conflicto que tú estás mencionando te voy a poner un ejemplo hay una película de Guillermo el Toro donde, este, donde las voces son de unos niñitos la película se llama El orferinato. No sé si la viste. No. Bueno, son unos niñitos. Cuando tú oyes nada más las voces de los niños, te trae te lleva a cierta situación. Pero cuando ves la película, que es lo que pasa justamente con el exorcista, te causa horror. Y voy a hacer, te digo, voy a hacer la distinción entre terror y horror. Terror son aquellas películas que se fundamentalmente empezaron con, con los monstruos, ¿no? Uh -huh. Nosferatu de, de uh -huh. Murnau de 1929 y es El Hombre Lobo, Frankenstein, todas esas. Uh -huh. Y la película de, de horror que es más en un sentido psicológico. Esto no es no es propiamente un monstruo, aunque al final este, nunca ves al monstruo, ves al poseído. Sí. Este, ¿Por qué está considerada como una película de terror? porque se supone que es el diablo. Sí. ¿No?
1: De hecho, se ganó la mejor película de terror.
0: De hecho, se ganó. Sí, exacto. En los premios Saturn. Pero en esa época no había esta, estas divisiones. Ahora hay muchas más subdivisiones. Hay películas de acción de terror, Este, hay películas de ficción de terror. Por ejemplo, Alien es una película que es de, de acción, bueno, de ciencia ficción de acción y de terror. Se han ido conjuntando. Y curiosamente te voy a contar la historia de... Los efectos especiales, porque me vino a la memoria ahora. Resulta que aquí en México había un cuate que se llamaba Gavira, uh -huh. Gonzalo Gavira. Gonzalo Gavira lo llevaron a Hollywood hizo los, los efectos de los ruidos que hace Reagan Y los hizo, según contaba él, con un hey, Reagan
1: es la chica que está poseída. Reagan uh -huh. es
0: interpretada por Linda Blair. Uh -huh. Bueno, se ganó un Oscar con los efectos. Y si, pues, si tienen oportunidad en YouTube, hay varias, varios videos de Gonzalo Gavira. En México a los incidentales se les conoce como Gavira, sobre todo en cine. no Y en Estados Unidos se les conoce como folis. Ahora ya les dicen incidentales, pero era tal reconocimiento a Gonzalo Gavira que este, los incidentales le decían, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a grabar los Gavira con Gonzalo Gavira. Ese es como dato, me estoy saliendo un poquito del tema, pero creo que es importante.
1: Pues fíjate que tuvo eh, estuvo nominada a muchos premios Oscar, eh, entre Mejor Película, Director, Actriz, Actor de Reparto para Jason Miller, y Actriz de Reparto para Linda Blair, que es, eh, según yo, era más la protagonista. Eh, es un eh, Se llevó el premio a Mejor Guión Adaptado de William Peter Blatty y eh, también estuvo nominada a Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística, Mejor Montaje y sí ganó Mejor Sonido, como bien dices. También... Tuvo Globos de Oro y se llevó la mejor película de drama. Le dieron el mejor director. Eh, esto es mil, estamos hablando de 1974. También ya estamos por cumplir 50 años. Y eh, estuvieron nominadas la, la actriz, Ellen Burstyn. Y sí, Linda Blair se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto y el Mejor Guión, otra vez, para eh, William Peter Blatty. La verdad es que es una película espeluznante. Yo la volví a ver para poder grabar este podcast y, y me daba, no la quería ver, de hecho la vi de día, ¿no? Eh, en, entonces cuando la vi, obviamente no la vi en el cine, yo nací en 76, entonces la vi muchos años después, pero cuando la vi me acuerdo que era terrible, espeluznante, me acuerdo perfecto, te digo, nunca la había vuelto a ver, bueno, hubo un media, una reedición en el 2000 por ahí. Y ahí la vi con otras escenas inéditas que también eran espeluznantes. Ahora que la volví a ver, pues claramente ya no, ya no me causó tanto horror o terror. Eh, de todas maneras, nunca dejas de pensar en esta parte de, bueno, en mi caso, porque al, a nuestra protagonista le hacen muchos estudios psicológicos antes de eh, pensar que está poseída o que necesita un exorcismo, ¿no? Y como yo te conté alguna vez, eh, le pregunté a una amiga mía, psiquiatra, que trabaja con enfermos mentales, que si creía en, en, en la posesión o que si veía cosas raras. Y ella, por supuesto que no cree eh, ni en Dios ni en el diablo, y me decía que es una enfermedad mental, ¿no? Que, no, que con ciertos miligramos de cierta medicina, eh, ella se chingaba al diablo, básicamente. Eh, entonces... A mí me cuesta mucho trabajo pensar que realmente exista una posesión. Yo siempre he querido pensar, obviamente no tengo ninguna experiencia para negarlo, que es una enfermedad mental, ¿no? que a veces la gente está mal y cree que está poseída por el diablo, así como a veces creen que Dios les habla. ¿no?
0: Pues sí, mira, yo tampoco, yo soy bastante escéptico. El, el asunto es que, como conocí a este, curo, a este cura muy muy personalmente, este sí me hizo dudar, sobre todo por las cosas que lo este yo vi que hacía. El tipo había estudiado, eh, psico, era psicoanalista y psico, y era doctor además. Y déjame contarte que era un tipo que tenía los ojos azules muy profundos. Te, te, te miraba con una mirada que decías, ah, ¿no? <risa> espantaba. Y independientemente si, si es cierto o no, lo, lo que es innegable es que dentro del... De los, de los seres de iglesia, humanos hay bien sí. y el mal, ah, está uh -huh. el bien y el mal uh -huh. llámale Dios o llámale el diablo, eso es innegable no podemos decir que no porque hay gente que es muy malvada ¿no? la película se centra más en la historia del, del padre porque él tiene un, una especie de duda acerca de qué pasa con la religión y qué pasa con, con Dios y por eso es que este, Linda Blair está considerada como actriz de reparto Dentro de la filmación sucedieron muchas cosas. Se murieron nueve personas en, en, en lo que estaba en el rodaje. Y hay una secuencia que, Quen, que contaba William Fratke, que por cierto este, hizo otra película, claro, en 1971, que no tiene nada que ver, que se llama Contacto, Contacto en Francia. Sí. Este, él es el director, pero bueno. Dice que cuando hay una escena donde Reagan que es el personaje que interpreta a Linda Blair baja las escaleras, tienen una fiesta su mamá y si hace pipí en el... En medio de la fiesta. En medio de la fiesta. Que eso es una escena real.
1: Uh -huh.
0: Que no saben por qué Linda Blair le pasó eso, pero que lo hizo. Y otra cosa que es importante, ella y, y, y la actriz sufrieron un accidente de columna. Bernstein, sí. Bernstein, cuando estaban, cuando ella estaba, estaba...
1: En estas levitaciones en, en, o cuando... Cuando, ¿no? cuando uh -huh. estaba en,
0: un, en uno de los, de los actos. Ahora... One, one, este, una vez más, si eso no es, pues es la representación encarnada del mal. Eso, pues sí es, ¿no? O sea, si es el diablo no, pues esa es otra cosa. Causó furor en, sí, es, en esa época. Es. Uh -huh. La práctica del exorcismo se lleva a cabo desde el siglo XIII. Y pues antiguamente no tenían los elementos científicos para demostrar que era, una, que era una posesión, entonces había, si tú te querías chingar a alguien, le decías, pues está poseído, ¿no? no es y si sí podía, te sí podía tener algún trauma, o o sea, podría haber sido este epiléptico, tener alguna disfunción cerebral, pero en la película, en ese momento te muestran los avances tecnológicos y logran, el Vaticano es el que decide quiénes quién es realizan estos actos que todavía hasta la fecha se siguen llevando a cabo y en la película se muestra cómo hacen ejemplos muy claros y concretos de cómo demostrar que es una enfermedad o cómo demostrar que no es una enfermedad y hay una parte donde eh, este, el padre graba a Reagan y va con un experto en lenguas y le dice qué, qué lengua es y le dice, no, está hablando al revés nada más, ¿no? Sí. Y es uno de los factores que determinan que sí es un que sí es realmente una posesión. Esta es parte de la trama. Yo no estoy diciendo que sea verdad. Uh -huh. A mí, este mi, mi amigo el cura me platicó que a partir de, de... Antes de estar en Georgetown había estado en Chicago y que en una ocasión le tocó... Tenía una, un, tenía una congregación y era el párroco de una iglesia y en, en una noche empezó a oír ruidos muy extraños este, antiguamente los párrocos vivían en la parroquia junto a la iglesia entonces que se asomó, entró a la a, a, a la iglesia y encontró que la virgen, que creo que también está en la película está, tenía los ojos este llenos de sangre uh -huh. y los pechos descubiertos que era una imagen que me, me parece que en, en la película también se habla de eso, ¿no? No, no, no recuerdo, porque la vi hace mucho. Pero él decía que eran unos vándalos de Chicago. Uh -huh. Nunca aceptó que era el demonio. Y nunca dijo que él era el exorcista.
1: Bueno, te, habrá tenido sus razones, ¿no? Eh, yo creo que eh, esta. Porque, se, porque justo en la película lo que dices es que se cuestiona la fe, ¿no? O sea, ¿es la ciencia o es la fe? ¿no? si crees en que alguien está poseído o es un enfermo mental no y como bien dices nos dan ejemplos ahora como dices también fue un furor y, y ganaron en taquilla muchísimo y había filas y filas en el frío porque la estrenaron el 26 de diciembre de ese año en 73 y, y había muchísima gente que al, en todo Estados Unidos que hizo largas filas para entrar a verla y volver a verla y creo que esta es parte de del ser humano y de nuestra búsqueda a lo mejor de encontrar una razón de creer en Dios o de, o de cuidarte del diablo o de tratar de entender qué está pasando, ¿no? Es una película sin duda espeluznante.
0: Sí, y fíjate que el próximo año, cu que cumplen los 50 años, van a hacer un retake. Sí. Yo no creo que tenga ya el mismo efecto, porque a partir de ahí, bueno, hasta, hasta, hasta Herrera, nuestro actor mexicano, hizo una película que se llamaba Los exorcismos de no sé qué. Y es un tema que ha sido recurrente. Se han hecho alrededor de unas 120 películas con el tema. Antes no se había tratado con este ángulo de la fe. El padre Carras pierde la fe, pero la recupera al final. Yo he estado varias veces en, en Washington, tú conoces Washington. La escalera de, del exorcista está en Washington. Hacen sí. tours para que vayas a ver el, el las escaleras por donde se, se mata el, el padre Carras cuando él se da cuenta. Además, el efecto es chafísima. Si te recuerdas, se le ponen los ojos amarillos. Y me estoy saltando sí. todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se avienta, pero en ese momento... Recupera la fe. La explicación de los de, sobre todo de los que los católicos es que sí se pierden el camino, pero que al final recupera la fe, que es el mensaje que le dan. Curiosamente, los Óscares solo le dan el Óscar el, el a este Gonzalo Gavira, uh -huh. porque es de efectos especiales, uh -huh. de sonidos. Sí. Y los Óscares están manejados mayoritariamente hasta la fecha por, por judíos. Y entonces pasa un poco también con la misión. No le dan premios justamente porque habla de un tema católico básicamente y, y siempre ha habido un conflicto entre los cristianos y los judíos, ¿no? Aunque judío cristianos tienen mucha similitud entre, en la religión, ¿no?
1: Bueno, pues eh, justamente eh, esta película además de cuestionarse la fe y de cuestionarnos a nosotros mismos si realmente creemos en esto o en el otro. Eh, yo no sé por qué, no sé si tú sabes, la representación del demonio en la cara, en los dientes, en todas las cosas horribles que decía, en, en cómo utiliza el crucifijo, en algún lugar leí que era para masturbarse, pero no, en realidad se lo está encajando. En por, qué estas, eh, ¿Por qué se habla del sexo? no de esta manera porque, tan horrible. Evide porque
0: evidentemente el diablo en su representación gráfica que es como empieza la película, tiene cuernos uh -huh. y, y además luego se ve la imagen que es una silueta con un falo que está cargando en la mano si te recuerdas y sí se está masturbando con el crucifijo porque es como decir pues
1: porque está sangrando
0: está sangrando, claro uh -huh. sí
1: es yo no pensé que fuera una masturbación, pensé que se estaba... No, bueno, o sea, eh, lo, que, lo, ¿no? que,
0: lo que dice, lo que dice la, la historia de la película es que se está masturbando, porque el sexo está asociado con el demonio, el sexo sucio. Exacto. ¿No? Uh -huh. Cuando es impuro. De hecho, la, vez,
1: cuando, la, ¿te acuerdas cuando la, la primera vez que van los doctores no a verla, cuando ella ya está... poseída. Eh, sí, pero además ya con la cara desfigurada... Eh, se levanta y, y no sé cómo será la traducción en español, yo la vi en inglés, y les decía fuck me, ¿no?, a los doctores. Sí. Y, y decía, no te acerques, yo soy el dueño de Regan. Regan es, es mía, ¿no? Eh, o sea, obviamente está hablando el demonio, ¿no? Eh, pero sí me impresiona esta parte de la sexualidad, igual, no sé, pues, del catolicismo, del sexo que es impuro, ¿no?, que no, que es sucio.
0: Porque una vez más la religión, bueno, el, 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 el escritor estudió en, en una escuela jesuita, ¿no? Pues ese, este La carga religiosa que tienen, las religiones, hay muchos tipos de religiones, pero sobre todo la, la, la religión judía y la cristiana se basa en el pecado, ¿no? Son lo que se considera como religiones duras. Entonces, todo lo que no... Todo lo que te dicen los diez mandamientos, si no están dentro de la norma, o sea, si no te casas si tienes sexo, por ejemplo, con tu mujer, pues estás, estás violando la ley de Dios. Y por eso es que hay una semejanza entre el diablo y, y, y la sexualidad. Casi no hablan del alcohol, pero también es otro otro elemento que, que está incorporado en, en la religión. No, 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 no. no o sea, no te lo dicen intrínsecamente, pero si bebes, pues bueno, los alcohólicos anónimos empiezan con los, con los católicos, ¿no? Porque te manejan todo el tiempo el, el sentimiento de culpa. No hagas esto porque te vas a ir al infierno, uh -huh. ¿no? Exacto.
1: Oye, fue muy interesante además, eh, bueno, el casting de la película, porque no fue fácil encontrar, eh, es una niña de 16 años que se veía suficientemente joven, para interpretar a una niña de 12, que es el caso de la novela, que está poseída y fue difícil encontrar a alguien que pudiera hacer el papel de esa manera y también les preocupaban las consecuencias psicológicas después de la película, incluso hubo algún, los padres de alguna de las chicas que, que no accedieron a que hiciera la película esta niña, pero bueno, Linda Blair la hace. Eh, lo hace muy bien, bueno, se re recibe premios, pero también tuvo eh, una carrera después... Quedó
0: marcada para siempre, Así como, es. ¿no? Sí, después hizo Boogie Nights y unas, unas mierdas de película. Esta la marcó para toda su vida, como algunos actores. Habría que mencionar que el, el maquillaje, o sea, los, los exorcismos normalmente no le suceden esas cosas, ¿no? Aquí está un poco exagerado, evidentemente, pues es una película. Los rasgos que dicen los este, los especialistas en exorcismos es que empiezas a hablar en otros idiomas y que haces confundir a las personas con hechos reales.
1: Y con otras voces, ¿no?
0: No, no, que son tuyos y que solo tú conoces. O sea, son parte de los... y que sí se lastiman, sí se llegan a lastimar. este Aquí el, 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 el maquillaje está... ...súper exagerado... ...se voltea la cabeza y no le pasa nada... ...vomita verde... este
1: ...que era puré de... de no, era una, ...una
0: sopa camels... ...verde... ...eso decían... Eso es... ¿Sí? ...cuando la estrenaron en México... ...en México yo la vi como... ...como uno o dos años... este ...después porque no... ...las películas no llegaban tan rápido en esa época... ...y yo... ...es la única vez que mi papá me llevó al cine... Uh -huh. ...la única vez... ...tenía 14, 13 años... Y saliendo de la película me dijo: No te vuelvo a llevar pues al cine claro. nunca. Y lo cumplió. Y yo esa noche no pude dormir. Pues no. ¿No? Así decía: Uy, ahorita va a venir el demonio. Si es una película impactante, la, los chavos ahora seguramente se van a reír, ¿no? Porque a la distancia, después de 50 años los efectos re resultan tanto grotescos, aunque cuando vuela no está tan mal hecho?
1: No, no está tan mal eh, la, ahora que te digo que la volví a ver no está tan mal eh, en ese sentido, creo que lo que haya habido ya tantas películas eh, de terror de horror eh, que los que el público está más acostumbrado no entonces eh, creo que por ese lado no hay gran sorpresa y la otra es que eh, para referirme a otra película, del exorcismo, que fue reciente, que fue El exorcismo de Emily Rose, que sí la vi. Entonces, también una película espeluznante, porque habla también... Es lo mismo, básicamente. Eh, y, no sé, esta oscuridad, las tres de la mañana, las brujas... La, El frío. Eh, sí, cosas que cuando uno está solo y siente esas cosas pues te remiten a la película, ¿no? Yo seguramente vi esta película un día de Halloween, en beta o algo así, en VHS, llena de niños que estábamos festejando Halloween y, y nadie
0: durmió, ¿no? Bueno, pero la primera fue El exorcista. Déjame comentarte que este este hecho real que no te dije le pasa a un niño y parece que es en Europa. Bien, bien, no sé. Lo único que sé es que el nombre de Regan, Regan es en general, se usa para, para, para los niños, para los hombres. Y este William Blatty decidió dejarle el nombre, cuando hicieron cuando hicieron el guión, decidió dejarle el nombre como un homenaje a ese niño que tuvo un exorcismo en 1949. A él le contaron la historia en el 50. ¿Quién se la contó? No lo sé. no Pero eso es lo que él decía. Él después se convirtió en un, un, un guionista bastante exitoso. Y, y ahora que decías del exorcismo de Emily Rose. Emily Rose me recordó una película de, de Mia Farrow que se llamaba El bebé de Rosemary uh -huh. que es una historia súper truculenta dirigida por este eh. Roman Polanski sí. después de que a Roman Polanski le matan a Sharon Tate bueno Uy, uh, yeah, a Europa. Bueno, era de Europa, pero vivía en Estados Unidos, porque lo acusan de violación. Y hace esta película, al poco tiempo, que es una película donde no hay, no hay violencia, no hay, este... O sea, no sabes para dónde va la película y de repente te das cuenta que es un, es un culto satánico que quieren que el bebé, que se supone que es el, el, el hijo? hijo del demonio, mm. nazca, ¿no? Este... Es un tema, te digo, muy recurrente, debe haber 100 150 películas al respecto, pero sin duda la icónica por la música, por la actuación, por la fotografía, por los ruidos, por la historia.
1: Y porque fue de las primeras, ¿no?
0: Porque fue la, bueno. Que lo en, trataba. Como, como lo centro. trataba, sí fue la primera, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues, eh, ¿por qué no escuchamos un poquito de la música de... Mike Oldfield
0: considerado como uno de los grandes músicos de Inglaterra del rock progresivo Mike Oldfield, bueno, vamos a escucharlo y ahorita te cuento un poquito de él sí. Colfield tiene alrededor de 50 este, discos, tiene Tubular Bells 1, Tubular Bells 2 creo que hasta la, el 4 donde son variaciones del mismo tema es un disco que originalmente duraba 60 minutos pero antiguamente lo que sucedía es que los acetatos solo alcanzabas a, a tener en tu pista 20, 22 minutos 23, entonces hay partes que se perdieron porque el, el acetato, pues la cara A era el, el, básicamente Tubular Bells, que es este, la pieza esta que conocemos y este, el, el lado B continuaba hoy puedes encontrarlo en YouTube, en Spotify y en, bueno, en algunas plataformas y puedes ver un poco de, de, la, de la historia de Mike Oldfield que es un músico que toda la música la hace él esto quiere decir que toca el piano, la guitarra Canta, usa este, instrumentos medievales y realmente es un gran, un gran músico.
1: Fíjate que si escuchas eh, eh, esta música de tubular Bells sin ver la película, no necesariamente te remite al terror, ¿no? Como Así es. decías al principio, pues asocias las, las imágenes de la película. Sin embargo, sí tiene una tensión en la música que pues sí eh, no sé si te sientes perseguido te, te no es como la conflicto. música sí es como la música de Halloween que sin duda sientes que te están persiguiendo ¿no?
0: porque repite y repite los compases uh -huh. es lo que se considera como música minimalista uh -huh. y pues la música minimalista se basa en muy pocas este muy pocos compases en el caso de Tubular Bells, toda la obra es muy completa y de hecho, tú lo mencionabas al principio, solo escogen un pedazo muy pequeño, que es creo, creo que es la introducción de lo que hace Mike Oldfield. Mike Oldfield tenía otras, otra idea muy, muy muy diferente cuando hizo esta película. Michael Oldfield ha, ha hecho otras, otros este, temas de películas. Ya lo, se hace famoso con esta peli, con esta música de esta película. Y tiene otra película donde él este, hace la música, se llama Killing Fields, mm. con Mel Gibson que es la historia de, un, de unos periodistas que van a Vietnam, ah. que es un, una película de los ochentas, en fin.
1: Fíjate que eh, esta película tuvo también un casting, fue difícil escoger también a los otros, a los otros artistas, eh, por ejemplo, el estudio quería que fuera Marlon Brando, el padre, y se negó completamente el director, porque dijo que se quedaría con el estigma de Marlon Brando. O del eh, padrino. Exacto. Que es en esa época también. Eh, ¿no? Claro. Sí. Eh, Paul Newman quería interpretar al padre Carras, eh, pero tampoco quiso el director. Jack Nicholson estuvo considerado para ese, para ese papel, pero finalmente, después de conocer a Jason Miller, le dan ese papel a Jason Miller, justamente porque había estado en el teatro interpretando algo parecido, ¿no? Un papel parecido. Y en cuanto a las mujeres, fue muy interesante ver que eh, se le ofrecieron el papel. Que al final hizo Ellen Burstyn, la mamá de Regan, ¿no? Eh, a Audrey Hepburn, pero estaba viviendo en Italia y no quisieron hacer la producción en Italia. Eh, no me imagino cómo hubiera podido ser Audrey Hepburn en una película así de terror. Eh, también estaba considerada. Bueno, ya, estaba, ya
0: estaba viejita. Bueno, bueno no, no tan viejita, pero.
1: Era muy guapa. en su Sí, época. muy bonita. Eh, Anne Bancroft estaba considerada Jane Fonda y Shirley MacLaine, pero finalmente se decidieron por Ellen Burstyn, que al final Ellen Burstyn, de las últimas películas que hizo, fue eh, Requiem. No sé si la viste. Sí. Uno, y la verdad, muy buena actriz, completamente desesperada por lo que le está pasando a su hija, por el desconocimiento de lo que está sucediendo y de qué decisiones debe tomar. Pero también a lo largo de su carrera, eh, papeles importantes y uno de los más impactantes para mí fue al final esa película de Requiem, que ya hablaremos de ella porque tiene un soundtrack importante, eh, que es adicta a las metanfetaminas sí. o algo así, ¿no? Eh, sí, la
0: publicidad es un ojo que se dilata y se contrae, ¿no? Sí, así empieza la película. Sí, la verdad es que una
1: gran actriz y bueno, pues sí se llevó su globo de oro. Muy
0: bien. Pues...
1: Escríbanos. Ah, te iba a decir que la música fue difícil encontrarla, curiosamente, no estaba en Apple, pero sí la encontré en Spotify con el nombre del exorcista, o sea, como soundtrack del exorcista. Sí,
0: pero en realidad la puedes encontrar con Tubular Bells. Yo, uh -huh. cuando era chico, mi hermano era un fanático del, del, del rock progresivo, y ese disco que ha de haber llegado a mi casa más o menos en 73, por eso te decía lo de las imágenes, y mi hermano me dormía con esa música y con otro grupo muy famoso que se llamaba Emerson Lycan Palmer, por eso estoy tan loquito, <risa> él tenía 10 años y yo tenía 5, y, este, y entonces, pues a mí esa música en particular no me causa espanto porque me recuerda cuando era niño, ¿no?
1: exacto, te digo, si no asocias con las imágenes no sí. necesariamente, pero bueno eh, pues la pueden encontrar en Spotify y, y ver qué les parece
0: y el libro está a la venta sí, lo siguen vendiendo me parece que lleva como este, 100 millones de copias eso lo pueden checar Este, pues es parte de la historia de la literatura el cine y la música en, en una combinación pocas veces se da esta esta amalgama, ¿no? Es un, eh, un poco lo que pasa con El Padrino, el libro y la película y la música. Y en este caso se repite el, el, el digamos, la trilogía. La música, el primero el libro.
1: La literatura, La sí.
0: literatura y luego el, 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 la música y el cine.
1: Bueno, pues la pueden encontrar en HBO y la pueden encontrar en Apple. La película seguramente estará en... ¿En, en Amazon? Sí, no, en Amazon no está, porque ¿Eh? la busqué. Pero bueno, la pueden encontrar en esas dos plataformas. Y, ¿Y si no, la pueden comprar en, en YouTube, físico? tal
0: vez. Yo la tengo en físico porque es uno de mis clásicos.
1: Bueno, pues eh, probablemente también la pueden encontrar en YouTube. Y bueno, pues mezclar, escuchar la música, si tienen la oportunidad de leer la novela. Y bueno, de volver a ver la película o de verla, si no lo han visto, eh, para que vean todos cómo están plasmados nuestros comentarios. Y espero que... No pasen mucho miedo.
0: O que sí, con la historia del cura que.
1: <risa> o el post, ¿no?
0: O el post. Pues buenas tardes, días, noches. Muchas gracias. Gracias por estar. Sergio.
1: Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. De en cinta en cinta.
0: Círculo Editorial Azteca presentó.